0: Comienza Vostok 6 Domino's Gaming Edition, un podcast de pioneras y videojuegos. En Vostok 6 somos muy fans de las mujeres todoterreno a las que no sabemos ni cómo definir profesionalmente. Nuestra invitada tan pronto te puede retar desde su Twitch a una partida de videojuegos, como te desarrolla un nuevo filtro de realidad aumentada, o de repente agarra un micro y se convierte en la presentadora de un programa de gaming. Actualmente esta chica debe tener como unos cinco trabajos a la vez. Es asesora de marketing online para marcas de videojuegos, tiene su propia sección en el canal de Marca Gaming y es además creadora de contenido para publicaciones como Mary Station. Por si esto fuera poco, encuentra tiempo para estudiar coreano, cuidar a sus gatetes y hacer sus streamings en Twitch y en Instagram. Esperamos que en esta entrevista nos cuente cómo gestiona todo esto a la vez. Y por cierto, además, tenemos la suerte de que nos conceda esta entrevista hoy en el día de su cumpleaños. Muchas felicidades y bienvenida a Jenen Enran. Muchísimas gracias. Muchas gracias a todas. Muchas felicidades. Gracias, gracias a las tres. Qué ilusión compartir este ratito de hoy contigo, que nos ceda una hora de tu día espero que lo celebres súper bien y, y, y que esto también bueno que disfrutes este ratito con Vostok también sí 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 bueno este va a ser mi, mi único rato de, un poco de distracción
1: bueno ya os he contado luego así entre bambalinas que mientras, antes de entrar estaba como ordenando la casa porque luego vienen mis padres a comer pero me voy a pasar el día trabajando o sea es que últimamente y lo has dicho muy bien tengo unos cinco trabajos eh Sí, o sea, es que últimamente no paro, así que sí, pues voy a estar trabajando este día, pero bueno. Dicen que el trabajo es salud. Bueno, pues intenta trabajar en todo lo que te gusta. Sí, Y sí, sí. vengarte y el fin de hacer algún planazo. Sí, además ahora tenemos fin de largo, así que bueno, las autónomas no realmente no descansamos nunca, pero bueno, a ratitos. Pues muchísimas gracias
2: por venir un ratito el día de tu cumple. Y Pati te ha presentado, pero ahora queremos oírlo de ti. Preséntate a ti misma, Jen. ¿Quién es Jen Errand?
1: Pues es una chica eh, que no sabe muy bien... Es que eso es lo más difícil, claro, analizar con perspectiva eh, cómo estás, dónde estás y qué haces bien y qué no, entonces... No lo sé, o sea, hace dos años o el año pasado me invitaron al instituto donde estudié, porque yo en realidad estudié cine y fotografía. Bueno, yo he estudiado muchas cosas porque es que creo que cómo he llegado hasta aquí es porque soy una persona inquieta. Creo que ese es el resumen, creo que soy una persona inquieta y curiosa y eso me ha, ha jugado en mi favor, eh, nunca mejor dicho. Entonces, pues me dijeron, da una charla sobre ti sobre la marca personal y no sé qué. Y yo, ¿Y yo ¿qué leches sé? Y yo hice un PowerPoint pues contando un poco mi trayectoria, pero lleno de imagen de memes de gatos. O sea, es como, no sé cómo he llegado a donde estoy, pues creo que, que sería no parar de hacer cosas nunca y ser una persona muy curiosa. Eh, ¿Quién soy? Yo qué sé, soy una chica que le gusta mucho internet, los videojuegos, el cine... Eh, no lo sé, no lo sé, es que realmente es muy difícil describirse una misma. Y
3: Jen, eh, hemos, bueno, para preparar esta entrevista, estuvimos cotilleando, por supuesto, tu Twitter, tu LinkedIn, etcétera, y... Todos, todas las facetas que tienes, todos estos cinco trabajos que, que tienes están en relación con los videojuegos. ¿Cómo llegas tú al sector de los videojuegos?
1: Ah, bueno, buena pregunta. Eh, claro, yo realmente he jugado a videojuegos siempre. Eh, y aquí quiero hacer un paréntesis para que las chicas que nos estén escuchando y que se acaben de interesar por los videojuegos o, o, o lleven jugando un año, eso no es eh, menos válido que... Porque parece que todo un rato tenemos que justificar, ¿no? Entro en los perfiles de de Twitch, por ejemplo, de compañeras, y es como... Y siempre en la descripción está, llevo jugando desde pequeña, da igual, aunque no lo hagas, eh, no, no necesitas sacar el carne de gamer, ¿vale? Quería hacer ese paréntesis, porque parece que cuando decimos, llevo jugando desde siempre, nos estamos justificando. No, simplemente quiero aclarar que en mi caso sí que fue así, entonces fue como una cosa más natural, ¿no? Eh... Sí, creo que es muy importante porque no tienes que justificarte ni decir jugaba con mi padre o con mi hermano a no sé qué juego. Pues mira, si no jugabas a la NES porque has nacido en el año 2000, en el año 2000 por ejemplo, y ya jugaste, pues no sé, a la Play 2, por ejemplo, pues no pasa nada, ¿no? Eh, ¿Cómo entré yo en el sector de los videojuegos? Bueno, yo, cuando estaba terminando de estudiar el FP Superior de Cine y de Audiovisuales, Empecé a hacer cositas, bueno, cositas pagadas y cositas no pagadas, como de freelance, de cámara, lógicamente, porque era lo que yo estaba estudiando, ¿no? De freelance y de... o sea, perdón, de cámara y de edición de vídeo, en eventos de videojuegos y, y cositas así. Y también, pues bueno, eh, flirteé un poco con, con la radio, pero en una radio de aluche de aquí de Madrid que se nos escuchaba eh, en un bloque a la redonda. O sea, una cosa... Y claro, es que cuando lo cuento suena un poco como que voy al revés, porque yo, por circunstancias de la vida, por suerte, eh, el primer trabajo realmente que hice así como en los videojuegos fue en el año 2013, que estaba terminando las prácticas de realización eh, de cine y tele y me fui a L3 porque eh, pues tenía amistad con una de las personas eh, que fueron a, a crear contenido allí a Ubisoft también le gustó mi perfil y entonces fui a hacer de cámara eh, y luego bueno trabajé con Ubisoft un poco haciendo otras otros eventos que tenían con juegos y eso y luego ya sí que empecé a hacer cámara en eventos de videojuegos de hecho hay una foto por ahí mía en la primera gamers y creo que fue eh, que es una foto que no, no salgo yo como protagonista lógicamente porque ahí no era nadie como quien dice no yo estaba trabajando y yo mi trabajo no era estar delante sí. de las cámaras salgo yo eh, grabando a dos, a dos creadores de contenido que en aquel entonces estos youtubers eran, eran muy muy importantes y me hace gracia esa foto porque eso fue en el año 2014 el E3 fue 2013 esto fue 2014 ese año sí que estuve trabajando bastante como pues grabando grabando en eventos en Dreamhack en Gamers y en, varias, en varios eventos así y pues es que así empecé, o sea, yo empecé de cámara y de editora realmente para, de hecho para Domino's Pizza, eh, yo traba... trabajé en estos eventos porque estaban haciendo, empezaron a hacer su canal de gaming, o sea que así empecé yo y luego pues estaba compaginando eso con mi trabajo como front-end developer porque yo trabajaba desarrollando páginas web. Y me cansé, querían que empezase a programar y yo dije, mira, programar no es mi historia. Y en ese momento el, el rol de community manager y de social media manager estaba como estaba empezando a crecer en popularidad y dije, yo quiero tirar más por este camino y tiré un poco más por marketing y por ahí. Y luego ya pues bueno, eh, empecé como responsable de comunicación en una empresa que también hacía contenido de videojuegos, luego estuve en Mary Station y ya todo fue un poco creciendo más. Pero vamos, yo empecé...
0: Con mis de cámara, ¿no? De cámara y editando vídeos realmente. ¡Qué fuerte! ¿Y cómo, cómo ves ese salto que has pegado, bueno, de primero de cámara a gestora de comunidades y a trabajar para marcas en marketing y luego hasta delante de, de la propia cámara, ¿no? ¡Vaya, vaya cambio! Oh, claro! Es que ahora de lo que más vivo es de estar delante de la cámara. Pues hubo un punto en 2017
1: que me saturé bastante. Hubo un punto en 2017 que estaba en un proyecto eh, muy guay con gente maravillosa que era Esports Vodafone que estaba presentando un informativo de eSports todos los días, de lunes a viernes, eh, luego estaba presentando otro programa, estaba haciendo de reportera, estaba gestionando, o sea, estaba tan delante de la cámara que dije, necesito, necesito dosificarlo un poco, porque uff, me estaba saturando un poco de, de estar tanto delante, ¿no? Eh, y también, bueno, pues haciendo otras cosas. Eh, ahora, bueno, ahora vuelvo a estar un poco más, porque ahora he empezado en Radio Marca, en Marca Gaming Show. Pero no es solo, no es solo radio, porque también vamos en YouTube y estamos en directo en Facebook Live y en un montón de sitios. He tenido una época más tranquila haciendo cosas puntuales, como por ejemplo, pues con Samsung grabando los anuncios, haciendo los contenidos que hacemos, eh, y llevándolo más en mis redes, ¿no? Pues exponiéndome yo con mis fotos en Instagram o en mi streaming o lo que sea. Pero sí hubo un punto en 2017 que me saturé un poco de estar tanto delante de, de la cámara. Ahora, por suerte, tengo un par de trabajos que son de guión, que me llena muchísimo hacer guión para que otras personas estén delante, porque al final es lo que estudié yo, ¿no? Eh, pero se lleva... Es muy estresante. Es, es muy estresante y a nivel emocional y mental es muy demanding. O sea, te, te, vamos, te quita mucho. ¿sí? Es, es muy gratificante también... Pero es un trabajo... Uf, es, es
3: estresante, sí. Es como que tienes que estar perfecta siempre cada vez que haces el, exacto. el directo, ¿no?
1: Exacto, exacto. Eh, sí, o sea... Me da rabia tener que maquillarme para trabajar. Me da mucha rabia. Entonces, pues en mi streaming estoy más a andar por casa. De hecho, siempre lo hago con pantalones de pijama o de chándal. O sea, me he visto por arriba. Y me, me intento maquillar lo, lo menos posible, no porque no tenga nada del contra el maquillaje. Me fascina el maquillaje y me encanta maquillarme un montón, pues de vez en cuando, ¿no? Pero el requisito de tener que estar perfecta, no tener brillos, no tener tal... Porque además eh, a las chicas se nos mira especialmente con lupa en los sectores que son... Eh, tradicionalmente masculinos, que esto está cambiando mucho, pues gracias a proyectos como el que estáis haciendo vosotras y a, y, a, y a todas las compañeras maravillosas que tenemos, por suerte, en España, en la industria del videojuego y de los esports. Pero sí, es como que eso, tienes que estar perfecta, eh, tienes que prestar mucha atención a una parte de ti que en realidad no es lo que tú estás ofreciendo. Yo lo que ofrezco... Sí, bueno, a, a, las, a las marcas también ofrezco mi imagen, ¿no? Pero lo que ofrezco como, como comunicadora de videojuegos o de tecnología o de lo que sea... Es mi forma de con... exacto, es el contenido, cómo lo cuento, mi forma, mi forma, de contarlo y el contenido en sí que me he preparado. Entonces, que haya que añadirle un extra más que sea tu imagen, que bueno, le pasa a todas las comunicadoras. Eh, pues agobia un poco, es como, jo, yo aquí quiero que se fijen en, en lo que estoy contando y cómo lo cuento, la pasión y, el, y la, y la felicidad con la que cuento y quiero transmitir mi pasión por esto. Pero, tienes que prestar la atención también a la imagen física y no es un mínimo como en el caso de los chicos no los chicos tienen que ir ok las chicas tenemos que ir como demasiado bien ¿no? por si acaso entonces sí sí es eso es tener que estar como perfecta
0: Claro, es lo que decías tú de, de las chicas que ponen en sus perfiles de juego desde que soy pequeña, como para justificar su sitio ahí, ¿no? No solo tienes que demostrar que, sí. que te interesa de verdad el tema, de que eres una profesional, de que eres buena, sino además tienes que tener una imagen perfecta y estar dispuesta a responder a todos los comentarios que te hagan online, que supongo que no son pocos. Sí, es durillo, la verdad. Va por rachas, ¿eh? eh va un poco por
1: rachas. Pues si de repente sale un artículo tuyo en no sé dónde... Yo recomendaría no, no leer los comentarios, o sea, no leer los comentarios. Yo los leía como, como método para tener feedback y para mejorar, pero al final me me sí, porque es que al final no, no merece la pena. A ver, hay espacios en los que en determinados programas o en determinados contenidos sí que te puedes meter a leer los comentarios, pero en según qué medios o donde hayas aparecido, eh, yo opino que es casi mejor no leerlos... Y el feedback que yo tengo es, aunque no me gusta nada, creo que la gente que, que nos vemos en pantalla nos pasa lo mismo. A mí no me gusta nada verme después. Me resulta como... no sé, no me gusta. Y si lo hago es para ver, pues a lo mejor he tenido muletillas, o no le he comunicado como quería, o a lo mejor he estado muy plana y tal, intento verme a mí misma después, lo mínimo, ¿eh? porque ya digo que no me gusta. Y ese es el feedback que yo tengo, y le pregunto a compañeros, y ya está, porque leer los comentarios creo que no es una, no es una buena idea. Entonces, es bueno. un tema que sale
2: muchísimas veces en nuestros programas, de hecho creo que en el último salió, y, y sí, cada una, hay gente que dice que es mejor leerlos, pero poniéndote esa piel de renocironte de de que no te afecte nada y, y muchas otras, si tengas, mejor no ni siquiera darle la mínima importancia. Sí,
1: yo soy de las que no, eh porque al fin y al cabo, aunque tú intentes ir con el mindset y con la mentalidad de, venga, no pasa nada, voy a intentar aguantarlo, es que te va a afectar igual, Si es que te va a afectar. Es que es feo que, eh, pues, por ejemplo, el otro día en... Es el único feo que me han dejado hasta ahora, porque es verdad que no he mirado mucho, ¿no? Pero el otro día, eh, los vídeos de, de, del show de Marca, ¿no?, de Gaming, se suben en, en los, las redes sociales de Marca Gaming, de Marca también. Entonces, bueno, estaba el típico comentario de, ¿esta tía es una aburrida? Dijo, ¿esta tía es una aburrida? Y, y además no tiene ni idea porque está todo el rato mirando el papel. Entonces era como, sí, estoy mirando el guión que yo misma me he escrito, porque tengo dos páginas de guión, y, y pues sí, lo estoy leyendo y te lo estoy contando también a cámara, no pasa nada. Esto es radio y yo priorizo el pues el leerlo y que quede bien. no Pero son esas cosas, ¿no? El, el Esa tía no tiene ni idea, está mirando el papel... Pero tú te piensas que eso me lo ha escrito alguien, o sea, yo me hago los guiones y yo aparte hago los guiones del programa que leen mis compañeros, o sea... Entonces, bueno, aunque intentes ir con la mentalidad de voy a tal, te afecta, porque además no entiendo por qué... Lo que más triste me pone de todo, aparte de que me estén atacando a mí directamente, que eso te hace daño, ¿no? Es por qué harías un comentario negativo... Sobre otra persona que no le va a aportar nada de felicidad, o sea, ¿por qué querrías causar algo triste en otra persona? Si me estás diciendo, oye, creo que podrías tal, o si metes en la próxima sección no sé qué, y me aportas, genial. Pero echarle un comentario feo a la gente nunca lo he entendido. Entonces, yo soy de no -er, ¿eh? Yo no,
0: yo prefiero no. Sí, son las inseguridades de la gente.
2: Exactamente, normalmente va siempre relacionado... Con que ellos mismos no están a gusto consigo mismos, entonces tienen que intentar molestar a los otros para ellos sentirse un poquito mejor.
0: Cuéntanos, Jen, un poco sobre tu faceta marketing de videojuegos. ¿Cómo se hace marketing de videojuegos y cómo ayudas a marcas a generar comunidades alrededor de un mundo como son los videojuegos? Vale, pues yo trabajo en Cirán
1: que es, no lo digo porque yo trabaje aquí y porque tenga mucho cariño a la empresa, eh, porque es verdad que somos una empresa pues, que nos cuidamos mucho unos a otros y, y tengo suerte de tener compañeros y compañeras y jefes maravillosos. Eh, trabajo en CIRAN, que es una yo creo que es una de las mejores empresas de comunicación de videojuegos en España. Eh, tenemos muchos clientes, tenemos a NVIDIA, por ejemplo, tenemos a Bethesda, eh, que son los creadores de Fallout... Tenemos a Riot Games, eh, tenemos a Blizzard... Es que yo el wow lo llevo en el corazón desde hace, desde hace ya 11 años, 11 años hace ahora en diciembre. Entonces, eh, pues yo trabajo para ellos y mi cliente es Final Fantasy XIV entonces yo me encargo de llevar la relación con, no, no solo tanto marketing porque realmente en España llevamos el Facebook y ya está eh, y tan, bueno, también hay que gestionarlo pero sobre todo es eh, relaciones públicas más bien, es el trabajo con la prensa, es encargarte de pues, que las novedades relevantes del juego lleguen a quien tienen que llegar de gestionar pues, entrevistas eh, de los desarrolladores con medios aquí en España y, y cositas así, y es un trabajo muy guay, sobre todo cuando cuando hay eventos y te puedes llevar a la prensa a los eventos eso eso es muy guay este año pues no ha podido ser el año pasado sí tuvimos, tuvimos un par y fui mi primer, mi primera vez trabajando como responsable de PR eh, fuera de España y organizando los transfers de los periodistas, que lleguen bien al evento, que todo esté bien en el hotel, eh, que si tienen que, si tienen que estar una hora en una entrevista, que lo estén. O sea, es, es es estresante también, pero es otro tipo de estrés diferente al de estar delante de las cámaras. Es un los roles más de producción eh, siempre me han gustado muchísimo. Entonces es, es, un poquito es la acción, eso. ¿no? Exacto, exacto, exacto. Es más estar ahí, estar en la localización y, y pues estar en el evento, pues a ver, mola muchísimo más, ¿no? Y luego tener que gestionar también pues días con medios, por ejemplo, que se organiza la prueba de la siguiente expansión, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eliges a los medios, pones en contacto, gestionas todos los aviones que estén bien, los transfers, tal, eh, ir con ellos. Eh, a veces es un poco espero que esto no suene con descendiente, con descendiente Animal pero la gente que trabaja en el sector lo sabrá es hacer de niñera un poco porque tienes que estar pendiente de todo tu grupito de prensa española entonces es como venga quedamos en el lobby a las tantas desayunar tal os falta algo os traigo no sé qué vamos todos juntos al, al venue a la localización
0: para tal habéis grabado los recursos os los paso o sea es estar muy pendiente no o sea que hace falta paciencia y estar pendiente de, de todos los detalles y, y, y qué más hace falta para hacer un trabajo así la, las chicas que a lo mejor nos estén escuchando y digan no, pues pues yo creo que podría ser buena en eso, ¿qué tienen que tener o qué que, que tienen que pensar que, que deberían desarrollar unas habilidades? Pues mira, creo que tienes que eh, tener la capacidad de
1: tener tu atención en muchas cosas a la vez, en muchas cosas. Eh, labores organizativas tienes que tener. O sea, si no eres una persona organizada es complicado tienes que tenerlo todo mil listas mil excel's eh, con tablas con desplegables de esto esto hasta ahora esto aquí este el número el teléfono el tal o sea ser muy organizado tener la capacidad de eh, tener los, la atención en muchos puntos a la vez tener mucha paciencia eh, no por los periodistas, ¿eh? Bueno, que alguna vez quizás también, pero no por los periodistas, sino por porque, bueno, pues tienes que lidiar, yo qué sé, a lo mejor el señor de, del transfer, eh, yo qué sé, pasa algo con él y tienes mucha capacidad, mucha mano izquierda, eh, y qué más, pues eso, labores organizativas, que te guste viajar y moverte mucho, que seas una persona como muy dinámica, aunque es curioso porque luego yo... Es que es qué curioso es eh, ver la, la, la parte profesional de las personas y luego cómo son en su vida privada. Luego yo en mi vida privada soy lo más tranquila del mundo. O sea, soy de estar en casa, no, no salgo de fiesta, no soy una persona que sale a tomar caña, o sea, soy... 2020 es tu año. Eh, sí, totalmente, totalmente. Si sí, es que yo durante, la, durante el confinamiento yo sentí... A ver, eh, lo viví sola en un pisito pequeño de carabanchel, con poca luz, sin ver a nadie más, porque claro, vivía sola ni ver a mi pareja, ni a mis padres, ni a mis amigos, ni nada. Eso sí lo llevé un poco mal, ¿no? Con, más estar con gente que quieres. Pero saber que estaba en casa y que mis planes hasta dentro de un mes iban a ser estar en casa y los de la gente también, me daba cierta paz. No sé, me daba cierta paz. Pero es verdad que, que me resulta muy muy curioso el contraste de cómo eres en tu vida profesional y cómo eres en tu vida eh, personal. Yo en mi vida profesional soy un torbellino, o sea, a mí... Échame de todo encima que venga, o sea, no quiero estar distraída, o sea, quiero estar a tope, entonces creo que tienes que ser una persona muy dinámica, que te guste mucho moverte, eh, y ya está, las es organizativas, es gestionarte bien y ser dinámica yo creo y ya por ello y ya está y todo es probar y luego hay actitudes que se aprenden no eh, que una chica que nos está escuchando que no diga ay bueno es que yo igual no me organizo muy bien te aprendes a, o sea aprendes a organizarte no pasa nada o sea hay, hay cosas que no no son innatas de la persona que se aprenden y ya está Jen y, y presentas una sección de marca gaming y además antes estuviste en You
2: y en el canal canal Orange cómo surgieron estas oportunidades estabas en qué estabas haciendo para que se fijaran en ti y, y que y cuéntanos un poco ese camino.
1: Vale, voy a intentar resumirlo mucho. En orden sería, yo he salió a través de estar en el proyecto de eSports Vodafone, eh, entonces estaba allí en el proyecto, buscaban a alguien para una pequeña sección cada dos semanas sobre videojuegos y jo, yo fui muy feliz ahí, es que lo recuerdo con un cariño, yo. es que la radio me encanta, la radio me encanta, me encanta, me encanta. Entonces, eh, pues mira, para que se fijaran en mí, yo en aquella época estaba... Que ahora ya ahora ya tengo que decir que no estoy, ¿eh? Ahora ya no, no colaboro con Mary Station. Eh, porque, bueno, pues hicimos cositas y luego pues ya dejamos de hacerlo, ¿eh? No por nada más. Pero también es que estoy a mil cosas. En aquella época yo estaba en Mary Station y en aquella época yo era reportera para Mary Station y pude ir a eventos de esports, de e pues en Polonia, a la Intel Stream Masters, pude ir a Guerrilla Games, que es un estudio súper importante... Eh, de los más importantes de la industria de los videojuegos y fui allí en un viaje de prensa. O sea, yo estoy muy agradecida porque la verdad es que cogí muchísima experiencia, cogí mucho, mucha experiencia de, de campo también y tuve la oportunidad de ir a lugares maravillosos y de vivir cosas maravillosas. Entonces, claro, estar en un medio, en uno de los más importantes, es una ventana... Eh, o un altavoz, como lo quieras decir, pues, eh, importante, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues estaba allí, me, de repente estaban surgiendo varios proyectos audiovisuales en el sector de, de los expos y de los videojuegos y, y, me, y me llamaron de para este proyecto de Vodafone y me dijeron, mira, sería este canal de tweets y estos contenidos en YouTube y también sería la radio, ¿no? Entonces yo dije, ¿radio? Eh, sí, 100%. Eh, y luego eh, en el canal de Orange estuve el año pasado también como freelance haciendo contenido contenido en vídeo para ellos, nos, nos, nos contrataron como creo que fueron cinco o seis vídeos de divulgación sobre tecnología y videojuegos, estuve haciéndolo en parte con otra compañera que se llama eh, Diana P. Gómez que también está en la industria y, y pues estuvimos haciendo pues entre guión y lo, lo hacía, la, toda la producción la hacíamos nosotras parte de guión, vídeo y todo esto lo hacíamos entre las dos y pues eso salió de forma puntual no ese año pues nos quisieron hacer cinco vídeos con, con nosotras y lo último lo de marca pues, pues me llamó Fran Blanco por teléfono y me dijo ¿quieres hacer esto? y yo dije por supuesto radio con vosotros eh, y además trabajo de guión o sea 100% sí y estoy súper contenta estoy muy contenta porque además este año ha sido para todas un año muy raro, ¿no? Entonces, se han cancelado proyectos, eh, yo hubo un momento en mayo que dije, Dios mío, ¿dónde voy a acabar este año? Se han cancelado un montón de cosas, se me caen clientes, qué miedo. Y después del verano ha sido una remontada increíble y ahora no me da la vida, la verdad. Pero bueno, estoy... No
0: paro, pero ya estoy contenta, ya habrá tiempo de parar, la verdad. Sí, porque además, 2020 entiendo, claro, que los eventos presenciales, pues se han parado, pero los videojuegos ha sido un boom absoluto, ¿no? La gente ha jugado más que nunca este año. Tanto tiempo que hemos tenido en casa sin mucho más que hacer, supongo que los videojuegos ha, han ayudado mucho a mucha gente. Claro, claro, claro. Si la industria de los videojuegos ya era en entretenimiento la más grande
1: a nivel mundial, eh, facturando más que la música, más que el cine, eh, pues este año con más razón todavía porque además es un entretenimiento que ahora más que nunca eh, nos conecta además con otras personas, porque los juegos multijugador antes no eran la gran mayoría, antes pues eran más los juegos de historia, que te jugabas tú en tu casa tranquilamente, pero ahora los, los juegos multijugador, de hecho, son los que, los que más popular son, ¿no? ¿Por qué? Porque nos conectan con otras personas y podemos jugar mientras con nuestros amigos. Entonces, en lugar de jugarme pues el Witcher 3, por ejemplo, que es single player, que es un juegazo o cualquier otro juego modo historia... A lo mejor he preferido durante la, durante la pandemia jugar a juegos multijugador con los que pueda jugar con mis amigos, ¿no? Y ahora, pues, juegos como Among Us, por ejemplo, que los puedes jugar desde cualquier dispositivo. O sea, creo que, creo que sí. Creo que ha sido un año muy bueno para la industria de los videojuegos. Para los desarrolladores y las desarrolladoras ha sido duro. Eh, lo sé porque tengo amigas y amigos que son desarrolladores y, y pues bueno, está el tema del crunch, ¿no? Y el tema de tener que echarle muchísimas horas porque los juegos tienen que salir y tienen que salir. Pero para la industria en sí, eh, sí, claro, está siendo muy bueno porque al final es un entretenimiento que nos conecta con otros. Así que sí, yo estoy muy contenta. Qué bien, qué bien. Y entonces, ¿de todas las
3: facetas que tienes podríamos decir que quizás la radio es la que más te guste o...? Eh... No puedes elegir.
1: ¡Hala, qué buena pregunta. Jo, qué buenas preguntas. Eh, a ver, la radio me gusta mucho. Me gusta más, por lo que hemos comentado antes, si es radio pura. O sea, yo entiendo que, que a día de hoy, eh, claro, al final tienes que hacer, tienes que grabarlo en vídeo también, lo tienes que subir en YouTube y lo tienes que mover en redes, claro, porque si no, somos muy visuales. Eh, entonces, si no, no tiene mucho sentido. Pero me gusta mucho la radio. Eh, cuando es radio, radio, y puedes estar en el estudio y no se graba en vídeo, me refiero, y puedes estar pues con tus papeles preparándote todo, muy relajada. Eh, me gusta mucho la radio, pero de todo lo que hago ahora mismo, la radio me hace muy feliz, pero habéis mencionado antes los filtros en realidad aumentada. Este año he tenido varios clientes y estoy súper contenta. Becesta, por ejemplo, está confiando mucho en mí y en mi compañero que se encarga de hacer la parte de 3D para, para hacer filtros de realidad aumentada con ellos para redes sociales, también hecho para Samsung, para Fox, para Findus. Me gusta mucho eso porque es un trabajo un poco más... Creativo en cierta manera, no te metes en el software, tienes que añadirle partículas, ahí vale, vamos a añadirle un brillito, vamos a añadirle luces, eh, sonidos también, entonces es como crear una experiencia ahí en 3D, en realidad aumentada que mola muchísimo. Esa parte también me gusta mucho y Twitch me encanta hacer Twitch, es que me gusta un montón, me gusta un montón Twitch. Vamos por partes porque queremos preguntarte tanto por los filtros Total, como por iba Twitch. a decir lo mismo. <ríe> sí. Vale, perdón que me voy adelantando, pero bueno es que y luego la parte de redes también me gusta, ¿eh? trabajar con marcas. Y, y hacer contenido para mi Instagram, por ejemplo, también me gusta mucho, ¿no? He hecho colaboraciones muy chulas este año. Así que, pero pero sí, bueno, esas son las que más me gustan, yo creo.
2: Y Jen, para los filtros de Instagram y Facebook, ¿cómo, eh, ¿qué es lo que necesitas para hacer para ese tipo de desarrollos? ¿Simplemente ser creativa? ¿O necesitas otros conocimientos?
1: Yo creo que sí, porque al final es lo que lo que he dicho antes. Hay muchas cosas que si no sabes, las aprendes. Y ya está. Es que al final esto se trata de ser una persona. No con capacidades concretas, sino con la capacidad de obtener esas capacidades. Entonces, si eres una persona inquieta, una persona curiosa y resolutiva, que te sabes buscar la vida, en Internet está prácticamente todo. Prácticamente todo. Entonces, eh, pues yo vi que salió esto de los filtros de radio aumentada. Al principio solo se podía desarrollar si tenías Mac. Entonces yo me apunté para que me avisaran en cuanto se podía desarrollar en Windows. Me llegó una notificación y dije, venga, me bajé el software y estuve un mes obsesionada con esto. O sea, era lo único que hacía en mi tiempo libre. Filtros, filtros, filtros. Eh, saber cómo se hace esto. Ay, ¿cómo puedo yo añadir una luz o un material que refleje tal? Lo busco en YouTube. Me meto en el grupo de Facebook de creadores y hago preguntas. Y... Pues yo creo que la capacidad que tienes... O sea, por supuesto, ser creativa es un es un plus, ¿no? O sea, está muy bien para este tipo de trabajos. O para o si lo haces como, como afición. Porque yo al principio los empecé a hacer para ofrecer un tipo de contenido diferente a la gente que me seguía en Instagram. Es como, vale, me sigues porque subo selfies. O sea, subo selfies y ya está. Y yo no me siento muy bien. Siento que no es... Eh... O sea, por supuesto que la gente que haga modelaje o haga contenido artístico y suba, y suba sus selfies y sus fotos es maravilla. Pero yo me sentí un poco mal diciendo, la gente me da likes por subir mi cara. No, yo quiero ofrecer algo más... Y entonces dije, vale, pues tengo la posibilidad de ofrecer este contenido a la gente que me sigue, que es filtros de regla aumentada, para que esas personas los usen. Y, y entonces empecé así, pero empecé haciéndolos para mí. Y luego resultó que a base de tener contactos que ya tengo de marcas, ¿no? Oye, pues si queréis que os haga un filtro, pues uno, otro, otro, y ahora eso es uno de mis, de mis trabajos. Pero sí, ser creativa... Y, y, se, y buscarte, y buscarte, o sea, buscarte y la vida. día con internet sí. puedes encontrar
2: todo, ¿no? Exacto.
1: Si eres curiosa y, y quieres hacer algo, sí. Sí,
2: vamos, es bastante más fácil que antes. Yo a las
1: chicas que nos estén escuchando las animo muchísimo a que se bajen Spark AR, Spark AR, que es el software con el que se desarrollan los filtros para Instagram y Facebook. O bueno, o Lens Studio, que es el de Snapchat, o el de TikTok, que se llama Effector. Hay diferentes y que os, os, os miréis un tutorial súper sencillito de cómo hacer X y empecéis con eso porque la verdad es que es muy guay, sirve muy bien para fomentar la creatividad y para trabajar la creatividad y... Y, y es muy entretenido, la verdad. Teníamos un filtro de Vostok 6 y no nos lo aceptaron. No sé qué pasó. Ah,
0: pues eso hay que mirarlo, eso hay que mirarlo. Creo que, que, que ponía Vostok 6 muy en pequeñito en, en el casco del astronauta y, y nos lo echaron para atrás porque tenía letras. Pero bueno, lo retomaremos, lo retomaremos. Sí, <risa> os he hecho una mano, nos ponemos a ello. <risa> uh, además, firmado by Gene Ranz. Madre mía, eso es nivelón. <risa> bueno, bueno, bueno. No, hombre. <risa> y hablabas antes de, de tu canal de Twitch, que vamos, entiendo que ahí también tienes que ser ultra creativa creativa para, para llevar un canal como lo haces tú. Eh, ¿De qué hablas en tus directos y qué crees que la gente busca o, o por qué tienes ese engagement que se dice con, con tu audiencia? Bueno, yo en Twitch soy bastante pequeñita eh, ahora mismo.
1: Eh, yo empecé en Twitch realmente en 2013 haciendo cosillas así de forma muy esporádica cuando Twitch casi no lo veía nadie realmente. Eh, casi era más compartir la, la partida para que la vieran tus amigos, ¿no? Y en 2014 también seguí, subía pues gameplays, pues a lo mejor un juego en lugar de pasármelo sola, me lo pasaba en directo, ¿no? Pero así de forma muy esporádica. Y en 2017... Eh, pues mira, estaba diciendo yo que estaba harta de las cámaras y me, y me puse más, más cosas así de estar delante no, pero en Twitch es diferente porque estás en tu zona de confort en 2017 sí que tuve una temporada eh, de hacer directo creo que estuve tres o cuatro meses en serio con un horario fijo, pero luego mira no me dio la vida y no me puse en serio y este año, pues igual que muchísima otra gente yo creo que por un deseo también de sentirnos más conectados y de querer compartir lo que hacemos y de querer, de querer compartir lo que hacemos no sentirnos solas y, sentir, y sentirnos entendidas también, supongo, que, que la gente que hace streaming lo hace por eso. Pues en la cuarentena, como todo el mundo, me volví a poner. Eh, cogí bastante, bastante constancia, porque al final en Twitch eh, tienes que tener una constancia. Si no, por un contenido muy guay que crees, si tú no tienes tu horario y si no tienes una constancia, no vas a llegar a ningún lado, por así decirlo, y la gente se va un poco a descolgar, ¿no? Porque si un día te veo el lunes a las seis, pero el lunes siguiente a las seis no estás, ¿dónde estás? ¿Qué ha pasado, no? Entonces, eh... Paré un poco en verano porque tuve una mudanza muy caótica y desde septiembre ya estoy con horario fijo, eh, martes, jueves y domingo. Y estoy muy orgullosa porque me ha ayudado a, a ser una persona más constante en otros aspectos de mi vida ¿eh? y estar comprometida con que martes, jueves y domingo a las cinco y media yo estoy en mi canal de Twitch. Y bueno, eh, tenemos ahora una media de 110, 120 más o menos. Y lo bonito es que, jo, es que me siento tan agradecida porque haya gente... O sea, yo lo que más agradezco a la gente es que me dedique su tiempo. Eh, de hecho, pues eso, estoy súper agradecida con vosotras y, y siento que es para mí un honor que queráis dedicarme un episodio de, de este podcast que es maravilloso que han venido compañeras que las quiero un montón y las admiro muchísimo, o sea, que el tiempo lo, lo valoro tanto de las personas, o que tenga un detalle contigo, que alguien le dedique tiempo a hacerte un dibujo. O sea, a mí cuando me mandan ilustraciones, se me saltan las lágrimas que alguien haya dicho voy a hacer un parón en mi día, si ni siquiera me pongo yo a dibujar y me gustaría, voy a hacer un parón en mi día para para hacerte un dibujo a ti. Y yo digo, Dios mío, qué honor, pues que la gente... Eh, yo empiece el directo y tenga la pantalla de empezando y en el chat ya hay a seis personas que entran siempre que están diciendo, hola, aquí estamos un día más. Me emociono de pensarlos, lo digo de verdad, a lo mejor quien me está escuchando piensa, esta tía es una dramática, pero es que es emocionante. Entonces, bueno, ver a la misma gente todos los días... Eh empiezas a conocer a esas personas también sabes cosas de su vida no y tener una comunidad de personas que en las que pues bueno no sé no sé realmente de qué hablo cuento un poco mi vida mi madre ya me dice hija eh, sea un poco más privada yo soy muy celosa de mi vida privada eh pero es verdad que cuento cosas porque soy muy así pues como muy abierta no entonces eh, pues cuento mis dramas cuento mis cosas hablamos pues hablamos de lo que surja en el chat realmente y yo creo que soy una persona pues eso eh, abierta Natural, honesta y... Y ya está. Y luego soy muy payasa. O sea, soy, en el mejor de los sentidos, eh pero soy muy payasa. Eh, en mi canal de... O sea, hay cosas que en la radio jamás haría y en contenido para para terceros jamás haría, pero en mi canal de Twitch me pongo un filtro de una naranja y me pongo a bailar. o sea Me siento me siento como muy desinhibida y muy libre, ¿no? Porque es mi espacio, es mi canal, no es para otros, es el contenido que creo yo, solo yo soy responsable de eso. Y siento que se va a quedar un poco ahí. También es verdad que como no me ve mucha gente ahora, pues se queda todo en, en, en confi, ¿no? Y se queda ahí en privadito, pero... No sabría deciros. Eh... Creo que me voy a hacer seguidora de Jen Arranza en Twitch. Sí, ay, bueno, muchas gracias. Pero bueno, hago un poco de todo. Aprenderíamos mucho contigo. Hago un poco de todo, ¿eh? Pues jugamos, otro día hablamos de, pues a lo mejor hablamos de salud mental, desde eh, mi propia perspectiva, eh, porque yo no soy, yo, yo voy a terapia desde hace muchísimos años y me ha cambiado la vida, pero hablo desde mi propia perspectiva, ¿no? Entonces, bueno, un día con mi amiga Raquel para Zamor, que es una streamer maravillosa, ella lleva muchísimo más tiempo siendo constante, es, es muy grande en Twitch, pues hacemos un curso y amoroso, por ejemplo. Entonces la gente nos manda sus preguntas y le, da, le damos como un toque de humor. Cuando la cosa es más seria nos ponemos más serias. Eh, no sé, es que me hace muy feliz, me hace muy feliz Twitch. Estoy muy contenta, muy contenta. ¿Y a esos
2: 100, 100 y pico, les conoces? ¿Ya has establecido como una relación de, de ya, ya sabes quién es quién y ya te sientes como, como en casa, con tu comunidad?
1: ¿o? A los 100 igual, o sea, sí, sí me siento como en casa porque ya te digo que hay gente que entra siempre, 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 siempre. 100 no. Pero a lo mejor eh, 30 personas o más, incluso quizás más, a lo mejor somos 30 o más nombres o 50 nombres que yo sé quiénes son y sé de dónde son, por supuesto, y sí, 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 sí es muy bonito eso. ¿eh? De hecho, yo en Twitch aspiro a tener, igual está feo hablar de números, pero a mí no me gustaría tener un canal... Bueno, no me gustaría como si lo fuera a conseguir, no, 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 para nada, ¿eh? Pero soñando, hablando hipotéticamente, eh, no me gustaría tener un canal de muchísima gente. Yo con una media de... Yo qué sé, una me, también hablo porque, claro, así pues las marcas se fijan en ti y tú tienes oportunidad de hacer contenido mejor, mejorar el streaming, si tengo más números me puedo permitir hacer sorteos y premiar un poco más a la gente, bueno, premiar es una palabra fea, como eh, da, dar de vuelta a la gente que me está viendo, pero bueno, yo no quiero una media tampoco muy grande, ¿eh? yo contra una media normalita, 250, 300, no, no más, a lo mejor en algún punto concreto, ¿no? Este mes he estado en la portada de Twitch, que es una, una oportunidad que te ofrece Twitch cada seis meses. Entonces, cuando la gente entra a Twitch, te ve ahí a ti, ¿no? Entonces, eso pues ayuda a que más gente te conozca y tal. Y ha habido números muy locos. Y ha habido días que el chat iba a una velocidad que yo no podía leer a la gente de siempre o a la gente nueva que entraba y me contaba, oye, tal, porque yo siempre que me hacen una pregunta en el chat, intento interactuar y responder a eso, porque es una conversación al final. Entonces, no quiero, quiero seguir teniendo unos números modestitos que me permitan seguir eh, haciendo el contenido, porque al final es tiempo que no estoy trabajando en otras cosas. Entonces, bueno, eh, siendo realistas, eh, en Twitch se gana dinero también. Yo no, no gano mucho, la verdad, eso hay que decirlo. Pero bueno, viene bien por lo menos aunque sea para pagar la tasa de autónomos. Pero me gusta tener una comunidad chiquitita, por así decirlo, porque es eso. Al final pues puedes conocer a la gente que entra, eh, puedes interactuar con ellos. Jolín, ellos te están prestando... Eh, pues a lo mejor una hora o aunque sea media hora o cinco minutos de su atención, pues que tú también le prestes atención si están intentando hacerte una pregunta e interactuar contigo. Así que perdón que me he ido con las ramas, con la respuesta, pero pero bueno que me encanta Twitch que sí que conozco a la gente que entra de hecho tengo ahora mismo nombres en la cabeza Miki, Ambi Rolo eh, bueno to, toda la gente que entra al chat Natalia o sea bueno es que es claro es que les, las conozco ya entonces es, es muy bonito yo creo que Twitch es una plataforma maravillosa y también animo a las chicas que nos estén escuchando a que a que se embarquen en esa aventura y que si quieren pues compartan yo qué sé pues que si van a jugar un juego en modo historia a lo mejor se lo pueden pasar en Twitch y así conocen bueno y luego aparte no solo la gente del chat eh, yo en Twitch Twitch. estoy haciendo amigos, de hecho mi, mi, el grupo de gente con el que más estoy quedando ahora son streamers musicales, hacen música en Twitch, eh, pues el Eleski, Gransons, Pablosco, o sea, son gente que también hacen contenido en Twitch y les he conocido a raíz de yo estar haciendo contenido en Twitch y ahora son mis amigos y quedamos todos los fines de semana, o sea que es súper bonito, súper bonito. A, a mí una cosa que me gusta escuchándote hablar ahora que hablabas de
3: Paracetamor es que... Eh... ¿Os apoyáis un montón las mujeres del sector de los videojuegos? O sea, cada vez que hablamos con alguna de vosotras, todas mencionáis a otras, eh, siempre habláis de, de, de un como un sentimiento
1: de grupo. ¿Es así? ¿O sí, sí sí, ¿no? sí, sí. Yo creo que lo que hemos conseguido en España... Eh, es muy importante No sé, siempre lo digo, ¿eh? no sé cómo estará la situación de creadoras de contenido. Espero que igual ¿eh? en, no hablo de Estados Unidos porque al final Estados Unidos es un, es un sitio tan enorme que creo que debe ser mucho más difícil ¿no? pero pues en Francia no sé cómo estará la situación en Francia, en Reino Unido o en Alemania, que nos toca más de cerca ¿no? o en Italia o en Portugal pero en España creo que hemos conseguido eh, crear una red de apoyo entre nosotras importante y sentar unas bases de oye, esto no se puede hacer eh, no, no para con nosotras, ¿eh? sino ponernos serias, establecer un, unos límites para eh, pues el acoso que podríamos sufrir o, o ciertas, ciertas cosas que tienes que, que pasar cuando haces contenido o simplemente cuando trabajas siendo una mujer en, en la industria de los videojuegos o en ramas STEM. ¿no? Eh, entonces creo que en España está muy bien. A ver, no siempre te vas a llevar bien con todo el mundo, ¿eh? pero eh, hay cosas que sabes que no puedes hacer con compañeras de forma pública y y sí, creo que hemos generado una red de apoyo eh, importante y, y por supuesto que, que hablo de mis compañeras. De hecho, pues volviendo a Twitch, eh, yo empecé a hacer una cosa que la tengo un poco paradita y mis compañeros me recordaron que tenemos que retomarlo, que era como noche de chicas, ¿no? Entonces yo lo que quiero en Twitch, porque al final es lo que quiero ver. O sea, yo. Creo que ya hay mucho contenido de chicos jugando con chicos y grupos de amigos, ¿vale? Y creo que eso tiene su público objetivo, por supuesto. Y a mí lo que me gusta ver es chicas jugando con sus amigas, con sus amigos también, por supuesto. Pero creo que es otro tipo de contenido, ¿no? Y un contenido quizás más eh, también LGTB friendly, eh, que es mi contenido absolutamente, porque yo soy bi. Eh, entonces, un espacio en el que, jo, yo como, como chica con estos valores concretos, ¿no? El contenido que me gusta ver es, pues, a chicas jugando entre ellas y riéndose, y teniendo una actitud que tenemos, pues más cuando estamos las chicas, yo que sé, o, o, cuando estamos las chicas, o cuando estamos gente de más de este entorno, me quiero referir, ¿no? Entonces creo que se hace mucho contenido de chicos entre chicos para chicos. Bueno, y también para chicas, ¿eh? quiero decir que a mí me gusta ver de todo. Pero eh, yo quiero intentar hacer eh, un contenido más entre chicas porque. Al final yo me doy cuenta también que me invitan a jugar grupos de chicos, tal, y siempre es como, la chica en el grupo de chicos. No, hombre, o sea, las chicas jugamos muchísimo y jugamos juntas. Y quiero que eso se vea porque es lo que ocurre realmente y porque creo que eso va a motivar un montón más a hacer contenido como el que estamos haciendo ahora mismo en este podcast. Somos chicas hablando, eh, y a ver, objetívame, o sea, hablando claramente creo que esto le puede interesar más a las chicas que a los chicos. Y a los chicos que les interese, genial, ¿eh? porque les va a dar una perspectiva maravillosa. Pero yo quiero crear eso y quiero que una chica entre y diga, ah, mira, qué guay, está jugando con sus amigas.
0: Oye, ¿yo también puedo jugar? Pues claro que sí. O sea que... Es súper importante lo que hacéis. Es que al final estáis creando referentes, que es un poco por lo que abogamos siempre desde Bostock y vosotras lo estáis haciendo en el sector de videojuegos para demostrar que no hay barreras de entrada, que hay mujeres jugando y encima gente como vosotras pues Haciendo cosas increíbles. Y ahora vamos a pasar a nuestra sección de preguntas rápidas, Jen, que se llama Battle Royale. Activamos modo bueno! Battle Royale.
1: La primera, PlayStation, Nintendo, Xbox o PC. Vale, esta es fácil. Yo he sido pecera de siempre. Consolas he tenido, es verdad, que más de Nintendo. Eh, pero yo sí tengo que elegir entre estas PC. Yo soy PC Master Race. ¿Te comerías
3: una Domino's Pizza mientras juegas a la consola con...?
1: Mira mira que me las he pensado, eh, pero es que estas me cuestan mucho. Eh, mientras juegas a la consola con... Probablemente... Y, y lo he pensado antes, ¿no? ¿no? No penséis que no he venido con el examen preparado, ¿eh? Pero es que me cuestan mucho estas preguntas porque probablemente no sería nadie que tenga que ver que con la industria de los videojuegos, ¿eh? Sería, pues, una actriz o, o un artista o, o una científica que a lo mejor ya no está entre nosotros, no lo sé. Pero sería una persona que no tuviera nada que ver con el mundo de los videojuegos. Eh, no lo sé, si podría elegir cualquier persona del mundo. Es que es muy difícil, qué difícil. O a lo mejor, mira, te iba a decir que, que la industria de los videojuegos no, pero a lo mejor con Keanu Reeves me gustaría mucho. Por ejemplo, no es una chica, me gustaría que fuera una chica, pero con Keanu Reeves me gustaría mucho, sí. Pues claro que sí. ¿Y contra quién no te importaría perder una partida? No me importaría perder contra nadie porque los videojuegos soy cero competitiva. O sea, siento no daros un nombre, pero no me importaría perder contra nadie. O sea, es que los videojuegos para mí son relajación, liberación, risas y... Y evadirme, entonces no me importaría perder contra... Bueno, a lo mejor contra algún político muy malo, así, no vamos a dar nombres, ¿no? Pero contra político <risas> algún político así que es, sea muy tirano, eh, no me importa, o sea, eso sí que... Ah, no me importaría perder contra... Ah, claro, es que la pregunta es ¿contra quién no me importaría? ¿No me importaría con perder contra nadie? Menos contra esta persona, sí Contra pues alguien así malo, ¿no? Sí. Este se lleva el zasca no, Eso te iba a decir no, Ahora,
2: esa es para la siguiente ¿A quién le darías un buen zasca?
1: Eh, le daría un zasca... Sí a políticos o no, pero es verdad que la situación política está un poco complicada. A la gente intolerante, ¿no? A la gente intolerante y a la gente que quiere influir en la felicidad de los demás li, li, eh, limitando sus libertades. Muy buen mensaje. No, no voy a decir nombres, ¿no? Pero sí, a esa gente sí. Al resto de gente no tengo nada en contra. Pero a esa gente que va un poco a fastidiar a los demás y que a ellos les da igual realmente... Eh, lo que pase pues sí a esa gente le daría un zasca y ojalá hubiera videojuegos sobre es que los hay sobre cualquier cosa ya o sea es que hay <risa> videojuegos sobre todo eso eso es lo maravilloso de la industria de los videojuegos que aparte de que puedes mezclar todos los artes en uno porque puedes mezclar escultura con el 3D puedes incluir las bandas sonoras música el cine eh, la literatura todo lo, lo puedes meter eh, hasta la cocina, si lo consideras un arte, que también lo es, ¿no? Todo, lo puedes meter en los videojuegos, todo. ¿Y cuál es tu monstruo de la pantalla final, Jen? ¡Wow! Eh, mi monstruo de la pantalla final, yo diría que es eh, la ansiedad, yo creo, eh, mi, mi trastorno de ansiedad y... Mm, mi trastorno de ansiedad y toda esa gente que nos pone trabas a, la, a las chicas en la industria y que todavía no... No es, que no, nos lo, no, no es que no nos facilite las cosas, sino es que nos no las ponen difíciles. Entonces, por una parte yo misma eh, o, o las enfermedades, los trastornos mentales, ¿no? Eh, y por otro lado, esa gente que, que nos pone trabas y, y nos quiere, pues eso, poner la zancadilla todo el rato. Si tuviera fuera un videojuego, ¿cuál sería? ¿Qué, esta, qué difícil es esta, esta pregunta, qué difícil es. <risa> eh, no lo sé. A ver, podría pensar a lo mejor un género. Si fuera un género sería. Un RPG de mundo abierto eh, Como muy guay y con unos gráficos así muy cartoon Y muy fantasiosos Yo lo veo muy colorido, ¿no? Y con muchos animalitos Con muchos animalitos Con zorritos y Animal Crossing Sí, Animal Crossing Quizás algo más mundo abierto, ¿no? Pero sí, alguna cosilla así Como muy alegre De exploración De aventuras No sabría deciros un título concreto, ¿eh? Me costaría muchísimo Pero... Pero sí, algo colorido De mundo abierto Sí ¿Y cuál es tu
3: consejo Para una niña que quiera entrar En el mundo de los videojuegos?
1: Eh, wow. Mi consejo para una niña que quiere entrar en el mundo de los videojuegos: Pues que si le gusta jugar, lo siga haciendo. Eh. Y que no, pare, que no pare de hacer cosas, que si hay eventos, pues que vaya a eventos. Si le da cosa, oye mamá, papá, eh, vente conmigo, o tu hermana, o tu hermano, o tu prima, o, una, o ofreces a una amiga también, no pares de hacer cosas, ve a eventos. Eh, ah, mira, pues he salido un concurso de no sé qué, apúntate. Ah, mira, pues buscan aquí una redactora de tal, hazlo. Eh, el, el rechazo da mucho miedo y es una sensación muy desagradable, es muy desagradable. Pero es que si no te lanzas que pues hay que hay que estar abierta a todo, ¿no? Entonces yo creo que cuesta mucho, yo lo entiendo, eh, lo entiendo y soy la primera. Pero el consejo es que no pares de hacer cosas y que si de verdad te gusta, ábrete tu canal de Twitch. Eh, pues si quieres hacerte un filtro, hazte un filtro de un videojuego también, algo aunque sea, yo que sé, ponerte una coronita de algo o escribirte algo en la frente, si es que eso es facilito. Eh, escribe, montate tu propio blog o si te apasiona hablar de ello, pues pues en tu en tu Instagram ponte a hablar en stories sobre ello. Eh, juega, no pares, o sea, no pares eh, como como ya ves hay mujeres maravillosas como vosotras tres y como todas las compañeras que tenemos en la industria que nos apoyamos mucho vas a tener un apoyo muy grande de todas nosotras escríbenos escríbenos por Insta escríbenos por Twitter si te ha pasado algo compártelo no pares no pares y, y sal ahí fuera da mucho miedo porque es, es difícil ¿eh?
0: siendo chica es difícil pero sal ahí fuera que, que vas a tener nuestro apoyo 100% desde luego le has contagiado totalmente esta pasión por hacer cosas y por no parar o sea que yo creo que ha quedado clarísimo para todas las que nos estén escuchando. Y como última pregunta de esta sección rápida, eh, solo nos queda pedirte que nos digas otras mujeres a las que deberíamos de, de entrevistar. Jo, esta también es la más difícil, porque hay tantas
1: hay tantas compañeras a, la, a las que admiro y que quiero un montón. Eh, Leviatán, Sandra Cabeza, que también es streamer y es jugadora profesional. Bueno, es que juega maravillosamente. Eh, Emma, que trabaja en Ubeat. Eh, yo qué sé, Paula Croft, que es eh, compañera que es periodista. Eh, madre mía, o sea, pues para Zetamor que también la mencioné antes, que es streamer. Eh, Lara Smirnova, ¿a Lara la habéis entrevistado ya? No
0: lo sé, sí. Sí, en nuestra primera temporada. En una temporada que no era de 10. Sí, sí, sí. ¿A Mariona, Mariona Valls, la habéis entrevistado? No, Mariona la tenemos ahí ah,
1: pendiente. Vale, A ella, vale, vale. Sí, sí. Jo, es que hay un montón de compañeras que podría mencionar ahora mismo. Perdón si, o sea, puedo mencionar infinitas, eh, perdón si no he dicho el nombre aquí aquí ahora mismo pero no sabía decir es que somos somos muchas eh, por ejemplo Little Mary que trabaja en Twitch eh, me, me interesa muchísimo su perfil porque es eh, una chica que, que ahora mismo está allí en Londres trabajando y gestionando los, los partnerships de, de España en Twitch y me parece que es muy interesante su perfil porque, aparte de que hace streaming y que es muy exitosa en Twitch, eh, tiene su trabajo eh, allí como pues gestionando los partnerships y gestionando la comunidad española y me parece muy interesante porque es un perfil también como más... Eh, ¿cómo lo diría? Eh, pues está llevando una carrera profesional... Es que a mí, no sé, la admiro muchísimo y me parece muy interesante lo que pueda contar. Entonces, quizás eh, recomendaría
0: a, a Mary. Sí. Sí, sí, apuntadas todas. Sí, algo que hemos aprendido esta temporada. Eh, nosotras veríamos totalmente de, de nuevas a este mundo y, vamos, nos ha fascinado encontrar tantos perfiles tan distintos eh, de los que hemos aprendido muchísimo. Y de, y de hoy, contigo, pues, pues un montón, ¿verdad, chicas? Muchísimo. La verdad
3: es que yo me quedo con un montón de mensajes. Me encanta escuchar la pasión porque es algo que jo, transmite súper fácil. O sea, solo escuchar te da ganas de poner a hacer cosas... ...que sepáis... Ay, qué bien. ...que eh, eh, ya me ha apuntado lo de Spark AR... Para, ...para hacer mis pinitos... ...o sea que sí, sí... claro ...das ganas de, de hacerlo todo... Así ...de hacernos nuestro Twitch... Muchi ...ah, sí, esa es otra... ...que ya hablaremos después... ...porque igual <risa> hacemos Twitch... Así que, ...ojalá, eh, Ay, sí, 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 claro que sí... ...pues a ver, a ver... Eh, jo, ...la verdad es que muchísimas gracias... ...ha sido un subidón tenerte hoy... ...y sobre todo el día de tu cumple o sea que felicidades y felicidades gracias. otra vez bien. felicidades
0: gracias
1: a vosotras que la verdad es que eh, o sea estar con vosotras aquí es un honor para mí y de verdad que, que me siento muy, muy afortunada y, y claro cuando ves todos todos los capítulos que tenéis con compañeras que admiro y que quiero muchísimo ser una masa ahí entre todas ellas es que me hace muchísima ilusión así que muchísimas gracias a
0: ti por esta dosis de energía madre mía que salimos de aquí como un cohete y con ganas eso de, de aprender sobre un montón de cosas que has tocado y
2: ese mensaje tan poderoso de que simplemente hace falta echarle ganas y, y quitarse los miedos, así que muchísimas gracias Jen. y que no se nos olvide bueno, antes de que llegue la pizza que, que ya se nos acerca la hora de comer eh, agradecerle a, a Miguel Galguera que está aquí cuidando de todo en la parte técnica, eh, lo bajinis aunque no le veáis, está escuchándonos aquí eh, cada minuto y, y, y bueno, recordaros nuestras redes.
3: Eh, estamos en, en Instagram, Twitter, en Facebook, en LinkedIn, creo que estamos en todas, menos en Twitch, que Jen nos ayudará a solucionar.
1: Claro que sí, por supuesto. En TikTok tampoco. TikTok
3: tampoco. Y nada, que como siempre, cualquier duda, cualquier sugerencia, estamos a vuestra disposición, así que contactad con nosotras, en mail también, vostox6.gmail.com, y os esperamos para lo que queráis. Y creo que hay que
0: hacer un anuncio importante hoy, claro. Pati Este ha sido nuestro último episodio de la temporada Dominos Gaming Edition ¡Ah! Esta temporada que hemos aprendido lo que no está escrito sobre videojuegos Con tantas mujeres como Jen, increíbles, que han pasado por aquí Y ha sido toda una experiencia, la verdad Al menos para mí, no sé para vosotras, chicas Desde luego que sí todo lo que hemos aprendido y, y la cantidad de mujeres
2: maravillosas que hay en gaming y ojalá que siga habiendo cada vez más y y, sigue, y que sigan haciendo mucho ruido.
0: Y rompiendo todas esas barreras que, que ya poco a poco eh, se las van cargando con su fuerza y su pasión. Sí, para mí ha sido sorprendente
3: además encontrar tantos perfiles Diferentes que hasta que no entras en el en el mundo ni te planteas, solo dices va, videojuegos, pues juegan a videojuegos, no no. Es que hay un, un sector inmenso, unas mujeres increíbles y, y ha sido una super suerte poder conocerlas. Así que a mí tengo ahí algo, un nudito, <risa> que, que está aquí por final de temporada. Pero ha sido precioso y ha sido muy bonito compartirlo también con, con Jen, con vosotras. Así que gracias. Gracias
0: a, a todos y a todas las que habéis estado con nosotras esta temporada y que habéis también aprendido un poquito eh, con todas estas mujeres y con nosotras. Y nada, nos vemos en lo próximo, ¿eh? porque a ver, algo habrá, algo habrá.
3: Espera, gracias también a Dominos, ¿vale? A Dominos y a Arena Media. Porque, bueno, nos han dado esta oportunidad de, de estar aquí toda la temporada, de apoyarnos, de, de, bueno, de apoyar un poquito la causa, ¿no?, de conseguir la igualdad para... Para las mujeres y en un sector tan durillo como es el de gaming, pues más aún. Así que también gracias. Y hemos
2: aprendido que son unos pioneros en el mundo del gaming y unos visionarios y que estaban ahí desde el principio apoyando muchísimo la industria y, y a las mujeres en la industria. Así que gracias a, a Dominos de Arena. Y por último presentarnos,
3: yo soy Andrea Barber. Yo soy Patricia López. Y yo Paloma Barreiro. Y sí, nos vemos en, en lo próximo que esperamos que... Que sea pronto, rápido
0: y ya, que yo ya tengo mono. Nos vemos en 2021 en donde sea, en el espacio, en la luna, con Vostok seis <risa> Con nuevas nuevas mujeres maravillosas que conoces Gracias. Pues muchísimas gracias. Gracias. Hasta la próxima. Muchas gracias a todos.